0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 180 выпуск подкаста Хобби Tox. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. Скажи-ка, Домнин, не кажется ли тебе, что популярные сказки не тому учат девочек? А вот ту же Золушку или спящую красавицу, они ведь
1: ничего по сути не сделали. Им все устроило крестная Не было там никаких фей. Значит, у Золушки все было проще. Она, когда ее. Злобная мачка и сестры поехали на бал, ушла на могилу своей матери и стала там жаловаться. И тогда мертвая мать встала из гроба и отдала ей свое платье и туфли, в которых ее похоронили. И тогда Золушка отправилась на бал и там танцевала. И ничего там ни в какую тыкву не превращалось. Она сбежала, знаешь почему? Почему? Потому что к полуночи принц уже немного набрался и стал ее хватать за разные места. Вот И она убежала. На следующий раз то же самое. На третий раз принц решил, что надо что-то делать. И приказал после того, как все придут, намазать на ступеньки, по которым она убегает, э, смолы. И она застряла там туфлями. И пришлось ей выскочить и бежать босой обратно. Ну и, в общем, принц понял, что тут ничего не поделаешь. Придется все-таки жениться. А потом уже... вот И всех стал призывать мерить эти туфли, чтобы вычислить ту самую... И дочери мачехи пытались в них влезть, но не могли, поэтому отрубили себе тесаком пальцы ног, и все равно они могли в них втиснуться, и пытались сказать, что дома больше никого нет. И тогда птицы с могилой матери налетели и выклеивали им глаза, и Золушка вышла к принцу и жила долго и счастливо. <свесного> весело хохача над да, слепыми, хромыми, побирающимися на углу родственницами. <свесного> <сощён> да.
0: Ну ладно, в спящей
1: красавице. Там была, Эфида, фея, даже не одна, только там своя подстава, прекрасный принц, он эту красавицу не поцеловал, а под... Домнен, домнен,
0: домнен, ты психологически травмируешь слушателей, остановись.
1: Ничего им полезно. А то выдумывают добреньких феи в зеленых портках и с крылышками, а потому что их кости находят среди деревьев. Среди деревьев? Корней деревьев? Да, потому что сприганы убили. Погоди, а сприганы разве не феи? По-моему, они довольно страшные. Они все одни мира мазаны, все эти волшебные народцы, Сиды, Фейри, Пикси или Приконы. В лучшем случае при встрече с ними надо держать ухо востро. В худшем можно уже ничего не держать, все равно пропал. А почему? Они же вроде не производятся поголовнув впечатления злодеев. А потому что у них чуждое нам представление о хорошем и плохом. Одни говорят, будто у прекрасного народа нет души, другие объясняют это отсутствием эмпатии, третьи толкуют, что такой своеобразный расизм с их стороны. Одним словом, убьют и не заметят. Да, это уже не говоря о, безусловно, злых вроде банши. С банши на самом деле все непросто. Давай с них начнем сегодняшний рассказ. Да. Потому что сегодня мы повествуем о чем? А сегодня мы повествуем о феях и прочих
0: э- тварях мелкого роста, которые вроде бы как добренькие, а иногда и не очень. У кого-то горшочки золота припасены э- И указывают на это
1: место радуга и о всяком таком. Да, да, мы поговорим о феях и прекрасном народе. Вот эти вот самые банши, это чуть ли не уникальный пример того, как изначально благожелательный и мифологический персонаж превратился в, безусловно, зло- злобного фантазийного монстра. Сколько раз мы всяких банши истребляли в, в ролевых играх, я думаю, э- даже уже и не вспомнить. Где угу. только их не было. И в Героях мечей и Магии появились, по-моему, с пятой части. И в драконах и подземельях там разных тоже были. И, и в Warcraft там... есть. Да, 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 да. И в Warcraft, разумеется, тоже есть. Ну вот, на самом деле, Банши это такой ирландский персонаж, которого правильно называют Бианши. То есть, как бы, госпожа госпожа Сид. Да, Ши – это как бы Сид. Пишется также, вот, под дурацкие. С кучей букв, да, да. Вот, вот мне чем поражают эти все кельтские языки, британские, то, что много букв, а ничего не читается. В лучшем случае,
0: 3-4 звука. Ну, это, в принципе, понятно почему. Потому что, когда они все это дело начинали только писать, э, начинали они это писать с приходом католицизма и вообще грамотности всяческой, э, собственно, произносилось-то это все немножко по-другому. И язык просто с ходом времени изменился, и мы с вами имеем возможность наблюдать старое, так сказать, произношение
1: Ну, этого дела,
0: которое, естественно, поменялось за сотни лет.
1: Короче говоря, от Бианши требовалось выполнять роль чего-то типа нашего домового, только посолидней. Потому что Бианши живет в ближайшем холме, у британских вот, вот этих вот прекрасных народов как будто бзик на холмах. Они без холмов почему-то ду- как бы... Я думаю,
0: что у них просто, видимо, город. Холмов много? Местах, да. да, холмов достаточно. Вот они ну, и-, и, сидят, и селят прям. всех, да, как бы не попадя.
1: Вот эта Бианши должна была присматривать за порядком в доме, чтобы там младенцы не хворали, молодежь подрастала, не безобразничала, чтобы отец семейства много не пил, чтобы огонь в очаге не угасал, чтобы скотина не хворала. Ну и заодно, когда кто-то помирает, она тоже приходит его оплакивать и как бы выступает за пивалой да. в хоре, э, который поет отпивальную. Да. И со временем, собственно, вот это только, только часть осталась про нее известна. Да. При этом стало как-то почему-то э, предполагать, что она заранее должна плакать и э, таким образом пророчить неприятности. Между прочим, наш домовой то же самое делает. Да? Если ага. он ночью плачет или что-то там такое тоже произносит, или быть беде. Быть беде. Это означает, ну, ничего хорошего Не означает, скорее всего Худо вам придется скоро Вот, э, и как-то В Шотландии, например, этот образ Он э, напрямую Стал ассоциироваться с Провозвестницами смерти, причем Шотландцы, они их называют не Бианши А они их называют э, Как бы Бианник Что означает Внезапно стирающая Госпожа Стирающие? В смысле, стирающие носки? Нет, Или портки? да, да. Ты, ты будешь смеяться, да, действительно, носки, портки и всякое такое. Ник это именно про это. Дело просто в том, что в известном мифе про Кухулина, кельского героя, mm-hmm. он э, видел, как богиня Морриган, малоприятная, э, стирает его кровавленные шмотки в ручье. вот И он понял, что будет для него, похоже, будет последний. Так и вышло, да. В общем, и, и, видимо, из-за этого появился вот Бианник, который стирает окровавленное, не знаю, что там Шотландцы носили все времена. Вот, и как, как бы таким образом пророчит смерть. Ты будешь смеяться, но, например, ранние версии легенды про Макбета, угу. да, никакие там три ведьмы, как у Шекспира, не появлялись. Там были баньши. Причем баньши, баньши было три неспроста. То есть, первая баньша Одна персональная у Кавдорского Тана, она отплакивала его смерть. Потом вступала вторая Банши, которая оплакивала короля Дункана. А третья уже и самого Макбета. Вот как бы так оно примерно и вышло. Интересно. Угу. Разумеется, Шекспир потом все переврал. У него, разумеется, про никаких Банши там уже никто не помнил. Все только, видимо, знали. а вот Ну и, разумеется, впихнул туда какого-то друга Банко. «Который был предком королей». И король, ныне правивший при Шекспире, король Яков такой, что, правда был такой Шекспир? Да, отвечаю. Ну, молодец, держи там орден, или чем он там наградил. Да. Разумеется, ничего этого не было, и король Дункан помер сам, и Макбет никого не убивал, никакой жены у него не было, и ничего там этого не было. Это все просто вранье, чтобы возвеличить ныне правящую династию Стюарт. Вот из-за, из-за вот этих вот пертурбаций Банши у нас превратилось не то, что в провозвестницу смерти, а в играх она ее напрямую вызывает. В том, что <с у <с нее. Да, у нее какое-то типа волшебные песни, которая там всех поражает. В Архамере, кстати, с 40, тысяч... не 40 а в фэнтезийном, там тоже есть банши. И они причем довольно опасные. У них там какая-то э, особо мощная была способность, которая поражала э, даже тех э, Те отряды, которых она не видит. Mm-hmm. Вот. И чего-то там какой-то тоже страшный им урон наносил. А у Очень... нее что
0: ли какое причиняет?
1: Ну, да, там что-то такое вот жуткое вышло. Mm-hmm. А, потому что она наносила урон тем больше и чем меньше боевой дух у цели. Вот. Вот почему. То есть она для добивания подходила просто только так. Если отряд начинает колебаться, она его просто могла скосить. Mm-hmm. Да, вот так, такое, такая вот э, уникальная в своем роде с ней приключилась э, перемена. Изначально благожелательный персонаж пролетелся в откровенного злодея, от которого никакого спасения нет. Uh-huh. А вот со всеми остальными, прекрасно, народе, почему-то все пошло в обратную сторону. Мы к ним как-то привыкли, что это всякие крестные феи там прилетают, чего-то дарят, uh-huh. это пляжи-
0: какие-нибудь феи еще к тому да, же. Звездные
1: феи там, да, прилетают. Как у Цианида был комикс, высмеивающий это, что, значит, к мальчику э, спящему приходит какой-то толстый мужик в майке алкашки, но ну, такой с крылышками за спиной.
0: Uh-huh.
1: Он говорит: Вы что, зубная фея? Он говорит: Нет, я фея правды. Ну, то есть игра слов tooth Fairy, truth Fairy». Он говорит: э, никакой ей феи не бывает, твои родители разводятся, и это ты виноват от таких умышленных конструкций в основном образ всей это такие вот пляшущие веселящиеся поющие персонажи которые танцуют ночью в лесах mm-hmm. с крылышками лун. бабочки да. какой-нибудь да с крылышками бабочки заплетают умный свет в косице вот могут всякие там с детьми играть и чего-то им там дарить давать я уж не знаю Начнем с крылышек, наверное. Крылышек никаких у фольклорных фей, разумеется, нету. Крылья им стали прицеплять только уже в поздние времена, когда начали собирать фольклор и сказки, и когда для людей все эти феи были не чем-то близким и родным, и понятным по определению, а далеким преданием глубокой старины. И надо было объяснить, что они летают, когда ты их рисуешь на картинках. Угу. Иначе в 18-19 веке могли сказать, вы что, рисовать не умеете, почему у вас. Какие-то бабы в воздухе висят. Да. А, вот. И поэтому им стали рисовать справа крылья пернатые. Потом, когда взвыли церковники и сказали: это а вы что, это, наших ангелов пытаетесь фей нарядить, пришлось придумывать крылышки, как у стрекозы или у бабочки. Вот, это все новодел, и ничего подобного нету. Летающие все эти из прекрасного народа летают просто так левитацией. Угу. Они не, не стрекочут над ухом ни у кого. Вот ну и кроме того, почему они э, регулярно изображаются маленькими. Маленькие это их как бы форма такая комфорта и скрытности. Вообще-то, они могут быть и вполне большими, при желании.
0: Да. Ну, собственно, в изначальных версиях всех этих легенд про них э, отмечается, что они могут принимать практически любой размер, могут быть гигантскими какими-нибудь великанами, могут быть совсем крошечными. Ну, скажем так, домики, которые они строят, вот, они примерно рассчитаны на вот такой вот небольшой, от полуметра до 80 примерно сантиметров, размер. Вот.
1: Да, да. А что за название фей, фейр? Да, вот и, и значений там целых несколько.
0: Самое очевидное это, так сказать, от слова фейри, да, какой-нибудь волшебный. Да. То есть это магическое существо, оно умеет заниматься каким-то колдовством и так далее. Вот. Кроме того, это может означать зачарованный. То есть имеются в виду отсылка к тому, что вообще говоря истории про них по крайней мере, вот эти вот изначальные, да? они зачастую упоминали
1: похищение детей. Детей, да. Это, вероятно, вот их бывшие дети похищенные. Похищенные дети, они вот стали вот такими феями. Видимо, долго с феями жили. Способ воспроизводства, да, такой.
0: И еще третье значение у них есть. Это обреченные или подвластные судьбе, фатуму. То есть, от слова fate, по-испански, например, фея это фата.
1: Так и есть, да, Фата. Фата Маргала, да, например, да, да. мы слышали. Да, да. При этом вот вся эта, вся эта обреченность, она сквозит много где. То есть одни считают, что то, что у них нет души, и поэтому у них нет свободы и выбора, как у людей. Поэтому они движутся строго по уготованной, предначертанные цели. А мы можем вспомнить, например, эльфов у Толкина. У-у-у. То есть у людей, в отличие от них, есть дар смерти, и они могут умереть и оказаться в каком-то там местном раю. Да. А эльфы намертво прицеплены к миру, который рано или поздно будет разрушен из-за того, что он испорчен Марготом,
0: mm-hmm.
1: вот, и они тоже вместе с ним навернутся. А, при этом, правда, Толкин своих черновика писал, что поскольку Эру и Луватар он как бы всеблаг и всемилостив, он что-нибудь там придумает для эльфов чтобы их тоже как-нибудь uh-huh. в рай пропихнуть. Uh-huh. Но это уже, так сказать, в обход правил и после гибели мира. Да, и вообще так это не, что... неофициально, скажем да, так. неофициально.
0: Uh-huh.
1: Ну вот, а кроме того, слово «fair» вот, в современном английском, оно имеет какие коннотации? Во-первых, это э, светлый, красивый. Мы можем сказать «fair hair», то есть светловолосый. Да, да. А, а Еще uh-huh. можно сказать «maiden fair», что означает «прекрасная дева», «прекрасная дама» и так далее. Вот эта вот песенка из песни льда и пламени. The Bear and Maiden Fair. То есть медведь и прекрасное дело. Кроме того, это может означать честный, справедливый, доброжелательный, добрый, как бы Приятный, благорасположенный кому-то. Считается, что вот это вот все э, отсылки как раз к мифу про волшебный народ э, и попытки их как бы задобрить и называть каким-нибудь хорошим словом. Ну, как у нас, например, слово медведь является просто эффемизмом. Mm-hmm. Как на самом деле звали медведей до этого неизвестно. Более того, даже сейчас даже медведь стараются многие не говорить, а вот в Кантемансиске, где сейчас как раз сезон зимы и там то ли уже прошел, то ли только собираются медвежий фестиваль местный производить, угу. когда медведь выходит из лесу и его убивают, вот на этом месте надо устраивать своеобразные игрища, посвященные медведю. Вот они его называют строго хозяин. Медведям не величают. Это, опять же, да, попытка как бы избежать неприятностей от обиженного естественного существа. Вот. Что мы знаем о феях из фольклора? Из фольклора мы о них, честно говоря, мало хорошего можем вам сообщить. То есть, мы можем вспомнить историю про Рип Ван Винклия. Такого. Так. Пошел Рип Ван Винкель куда-то там в холмы, там пообщался то ли с эльфами, то ли с какими-то гномами, Вот, прилег там поспать, просыпается, сходит вниз, там уже, кажется, 40 лет прошло, или сколько там лет прошло, никто уже там его не помнит, все перемерли, как он знал, уже новые какие-то люди, его, понятно, никто не узнает. Вот этот довольно типичный мотив с... Эльфами и всякими эфеми, о том, что как к ним попадаешь, там у них время течет иначе. Тебе кажется, что ничего не прошло, а А в большом мире там уже сменились поколения.
0: Вот ты сказал, а, да, то ли к эльфам, то ли к гномам. Дело в том, что у нас, у нашей литературной традиции, вообще говоря, кто да, влез, кто по дрова их переводил в свое время. Полный, да, получился вот, и, отстой. И поэтому всех этих фей перевозили и как эльфов, и как гномов, и как фей, и как, я не знаю, кого. Вот, то
1: есть, совершенно... Ну, вот простой пример. Да, да. Я сейчас открыл Google Translate вбил слово «лепрекон». Угу. Он мне дает два варианта перевода. Гном и эльф. Ну... Гном? И эльф. Да, в общем, комментарии излишний, я думаю. Да, очень-очень-очень похожие, конечно. Да, да. Потом, я когда был маленький, и я думаю, что все остальные просто... Были когда-то яиц, маленькими. Так, да. Кто это помнит, в школе, в пятом классе проходили у Жуковского, по-моему, поэму «Лесной царь». Так. Там что-то ездок запоздал, и с ним сын молодой, и сын все жалуется, что к нему лесной царь тянет свои лапы, приглашает его к себе во дворец что там, узнаешь прекрасных моих дочерей, э, при свете луны что-то там будут они играть и плясать, играя, летая тебя усыплять. Короче, он ему там много всякого обещал, и в результате э, доехавший до, э, до дому ездок обнаруживает, что ребенок мертв, и походу его душу забрал этот самый лесной царь. Значит, лесной царь это, это просто переделка немецкой какой-то баллады, угу. которая... Вообще-то говорила про Эрл Конига Который эльфийский король угу. Вот Есть еще популярная в Британии Баллада Темлин. Там главный герой Тоже оказывается у какой-то королевой феи И чуть-чуть там он Живой от него выбрался в скандинавском фольклоре популярен мотив, когда герой едет к своей невесте мимо пляшущих каких-то эльфов или фей, угу. и принцесса эльфов приглашает его танцевать. Он ее и отка... отказывает, и там, в общем, в конце все умерли. Да, и герой и... умер, и его мать умерла, и даже его невеста умерла. В общем. И, да, еще неизвестно, что было бы, если бы он согласился. Да. В конце. Может быть, еще похуже, что не случилось. Потом, в скандинавских сказках, например, я припоминаю, что уже в XIX веке записано о том, что некий мужик. Некий мужик пошел э, в лес, там дрова какие-то пилить. Он лесоруб был, поэтому надолго в лес ходил.
0: Угу.
1: Вот, повстречал там э, повстречал там вроде как какую-то девицу, привел ее домой и женился. Потом опять пошел э, в лес на работу. И значит, что жена пришла, принесла ему какую-то сметанную похлебку вот И Зовет его в какой-то, какой-то Лесной домик, где уже вроде какие-то Гости, какая-то пьянка вроде как в их честь вот, Но он Что-то ему не понравилось, то, что там происходит И он всех их Перекрестил, и они тут уже превратились в каких-то Чертей, разбежались, разлетелись Жена его тоже оказалась Каким-то там то ли эльфом, то ли троллем вот, а разумеется, все угощение и похлебкам придется еще раз там во что, какие-то мухомуры, с паканками, да, да, и всякое такое. Ну, чувствуется, да, христианское
0: вот это вот да. влияние, что. Есть такое, да. Но
1: я подозреваю, что до этого места креста он что-нибудь еще там другое придумал, например,. В другой легенде некий мужик пошел перед свадьбой поохотиться, и значит видит, что холм растворился, и оттуда, короче, какие-то выходят горные, не знаю кто там, тролли какие-нибудь. И объясняется, что какой-то там их король желает жениться, причем жениться строго на его невесте. И оказывается, что пока он там ходил и лохотился, они уже заморочили и привели тоже в какой-то лесной, лесной терем, и там у них вроде как пир. Но он пошел по следу видит, что действительно там пир, и сидит вроде как он сам за столом во главе стола со своей же невестой. Снял серебряную пуговицу, с кафтана зарядил в ружье, грохнул этого самого короля трольского, все опять же тоже разбежались, разлетелись, все превратилось в Мухоморы, и невест, что он все-таки увел домой и, и жили недолго и счастливо. Вот такие вот мифы то есть про похищение. При этом, похищать, судя по мифам, они склонны скорее детей. Угу. Из-за этого у многих европейских народов распространена традиция подвешивать к колыбели, какие-нибудь там старые сломанные ножницы, или еще что-нибудь железное. Вообще, вот эта вот идея железа холодного, которого боятся сверхъестественные существа, не очень понятно, откуда она пошла, видимо, из-за того, что железо гораздо труднее производить, чем ту же самую бронзу с медью, которые mm-hmm. отливаются, а вот надо ковать, видимо, решено, что из-за этого оно неестественное какое-нибудь, и поэтому оно вредит. Не знаю, может быть так, может быть не так. Но вот это вот затея с подвешиванием подков над дверьми, угу. которые у нас популярны, это вот из, из той же оперы подвесить от нечистой силы что-нибудь. А, а что может быть, так сказать, дешевле, чем сломанная старая подкова? Ну да. Перековывать ее долго и геморно, она и того не стоит. Вот ее подвесил и пусть висит. И всякая нечисть, которая боится железа, она, собственно, и не пройдет. Да, она не пройдет. Из-за этого вот считалось, что они могут похищать детей, и э, при этом считалось, что, э, например, если э, вот есть такой диагноз, как внезапная младенческая смерть, когда они там перегрелись, уже все отдали Богу душу, угу. младенцы они хрупкие. Ну и, в общем, считалось, что это типа похитили эльфа и подменили там на мертвого, допустим. Ну да. Yeah. Или вот, когда у ребенка начинали там резаться зубки, то до он начинал ночами реветь, он тоже считал, что там, может быть, подменили эльфы, и из-за этого он такой крикливый. Вообще, вот интересно, я предлагаю это распространить на подростковый возраст: что вчера был мальчик-зайчик, учился на пятерке, сегодня поставил ирокез надел куртку из Дермантина и не знаю, и играет в гаражной группе. Ни на чего подменили эльфы. <сёк> идеи Дарю можно внедрять. Да, а идеи с похищением, они же эволюционировали,
0: думаю. Если раньше похищали эльфы, то теперь похищают инопланетяне. Это ровно та же самая история, да. только вместо детей похищают всех подряд. Теперь прилетает тарелка, знаете, вот эти вот картинки, да, где там корова, взлетает, корова да. такая в луче зеленого взлетает, света взлетает да, да. Да, на половине пути, значит, от земли уже к, к НЛО. То же самое, абсолютно. Это тот же самый архетип. Какая-то неведомая нечисть похищает наших, так сказать, всех. Наше все.
1: Ну, mm-hmm. вот,
0: да, да. ну, видимо, это да, это такой проблема. вот проблема.
1: Да, архетип как-то вот у людей mm-hmm. в голове. Mm-hmm. Кроме того, вот есть в Британии идея о том, что эльфы таким образом пополняют свои виды. И более того, считается, что э, те, кого они похитили, они помнят о том, что было, но при этом не имеют ни малейшего желания возвращаться обратно. В принципе, я бы тоже не имел ни малейшего желания возвращаться в какую-то курную избу средневековую, откуда меня похитили, я бы лучше в жил. Вот, и они э, при этом приобретают такой абсолютно фейский взгляд на жизнь. Дело в том, что у вот этих вот э, прекрасных народов есть одна популярная черта, это отсутствие человеческой морали, то есть э, они либо не имеют представления о добре и зле, э, либо у них какая-то такая, знаете, гатинтоцкая мораль, то есть то, что для нас хорошо, это хорошо, а то, что для... Остальных плохо, это тоже хорошо, потому что не для нас. И поэтому они могут, например, чисто ради забавы кого-нибудь заплясать до смерти. У нас, кстати, в фольклоре тоже популярно, только у нас это обычно русалки, которые заманивают к себе и защекочивают до смерти или топят. Если это руса- русалки, мавки, там всякие водные. Uh-huh. А, или там какой-нибудь леший, который чисто тоже по приколу можете неделю водить по лесу, пока ты там будешь питаться грибами и ягодами, и весь отощаешь, как это... не знама кто. Потом окажется, что ты там в трех соснах плутал. Да, в трех соснах заблудился, время. что лес шапкой можно накрыть. Ну вот, да. И поэтому они. Либо как вариант, у них нет эмпатии, то есть они просто не чувствуют, например, боли и не понимают, что другим плохо. Это черта, кстати, вполне человеческих психопатов, которые не понимают, что там, что когда другим плохо, то это в целом плохо, а не просто им плохо.
0: Это довольно что. Это довольно интересно, потому что, например, сейчас я Интересуюсь немножко вопросами вот всяких. Знаешь, машины значит, восстанут, все дела. Вот искусственный интеллект скоро всех нас поубивает, скайнет и так далее. И все исследователи, ведущие вот такие вот научно-популярные пишущие книги, типа Ника Бострема, они утверждают, что искусственный интеллект, если мы его сделаем когда-нибудь он будет обладать примерно же, таким же подходом, совершенно чуждым нашему, так сказать, представлению о хорошем и плохом. Вот. И он будет совершенно не похож, как, ну, знаешь, как пришельцы вот, или как вот эти вот эльфы. Но или же... как жнецы, помните, из Mass да. Effect. Да, 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 ну абсолютно верно. Вот. То есть, это вот такая черта будет характерна и для него в том числе. А есть еще обратная проблема, когда мы пытаемся... Наши нормы э, хорошего и плохого применять за пределами человеческого общества. Например, смотрим мы какую-нибудь передачу да, на Discovery Channel, вот, где, знаешь, стадо бизонов э, пересекает реку где-нибудь там в саванне, и там, значит, крокодилы, и, значит, когда они это видят, там старый старый больной Бизон, которому осталось жить всего недолго, он расталкивает всех своих собратьев и прямо в пасть этому крокодилу запрыгивает, чтобы Домнин спасти, спасти молодежь от неминуемой гибели и тем самым, значит, предотвратить так сказать. И вот видишь, какой он хороший, какой он молодец. этот Бизон на самом деле это не имеет никакого отношения к действительности. Бизон это делает совершенно не по этому. И вообще он, может быть, это делает... И совершенно не сам, просто так получилось, что все остальные, так сказать, сумели вытолкнуться от этого крокодила подальше, вот. а он старый больной не смог и поэтому пошел на корм репсилии mm-hmm. Тем не менее, как бы мы отождествляем некоторых представителей живой, а иногда даже и не живой, природы с нашими представлениями о том, что хорошо и что плохо. Вот, это совершенно обратный пример, да. ну, можно потом открылся. вот этих uh-huh. вот
1: э, из песни Льда и Пламени тоже припомнить иных, которым непонятно чего надо, uh-huh. и от которых всем холодно и тошно. Uh-huh. Очевидно. Uh-huh. А, кстати, вот, Мартин, он... Мартин, кстати, uh-huh. говорил,
0: что как бы Поначалу он говорил, что у него вообще вот этих фей, эльфов нету вообще в принципе. Когда... Как, таковых, как таковых, да. Как таковых.
1: Но... И образ размазан у него получился по иным и да. по вот этим вот
0: дитям леса. Да, 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 да. Но потом я уже видел где-то более позднее его интервью, где он говорил, что как бы да, иные, как бы они вот ну, у меня за место эльфов. Вот. Ну, я так это видел краем глаза. Вот. ну Но... что Не знаю, в каком да. он это как Я говорил.
1: стараюсь игнорировать то, что происходит в сериале, чтобы не портить себе. Mm-hmm. Когда он уже допишет эту книгу, меня запарило ждать. Сколько лет уже прошло. (связать) (связать) Ну, (связать) так вот. Из-за того, что у них нет такого представления о морали, с ними часто можно попасть в Вот, Например, я читаю сейчас про Гарри Дрездена, цикл. Где волшебник... Досъет Дрездена или как он? Да-да-да, Досъет Дрездена, да. да. Там про современного чикагского волшебника, который работает детективом. Ну, и там все как обычно, денег нет непонятно что делать да жены не было никакой угу, как не задалось там
0: э, приходит Роковая
1: женщина там и говорит что вот нее там муж пропал а но он что она его втянула в это что ну в общем вы поняли все как обычно ну и в общем там оказывается что в городе чикаго полным-полно эльфов есть правда отдельные фейри вот например в самой первой книге он с помощью одного фея маленького, летающего, выясняет ценные, ценную информацию. Как он это делает? Он, значит, приготавливает приманку, там какое-то, я не понял, или какое-то пирожное вино, то ли что-то в там духе, какое-то незатейливое угощение сладкое, mm-hmm. а, делает круг ловчий, в котором можно войти, из которого нельзя выйти, и зовет его по имени. Вот. Поскольку в этом сети, их вызывают по имени, не должны являться, вот, а он видит... Угощение лезет туда, несмотря на то, что, как Гарри говорит, это уже не первый раз, кому его так ловил, просто они ничего не помнят как правило. Ну, то есть, помни, это только как бы вспоминают, когда это уже случилось. Он попадается, пытается улететь, опять ругается, говорит, опять, опять ты меня поймал таким образом. <св-> Потом опять пытается его пугать тем, что он его там во что-то превратит. ему говорит, что он прекращал дурить, и тогда, в общем, он говорит, ну ладно, я принимаю твое подношение вина и пирожного и, говорит, скажу тебе то, что я видел. После этого он его выпускает. А есть и как бы эльфы большие, и делятся они там, как и часто в фольклоре, на два двора. Благой mm-hmm. и неблагой. Вообще, в оригинале называются «Силы and и Вот У нас как-то вот в «Благой и неблагой» перевели. Он и, же зимний
0: и летний иногда. Да, он
1: же зимний и а они потому что действительно связаны с сезонами. Mm-hmm. В целом, это во многих сетингах есть, например, есть замечательная... Игра uh, King Arthur the Role Playing War Game или как-то вот так вот называется первая часть. Что вторая куда то вообще не в ту степь пошла, uh-huh. а вот первая мне очень понравилась не только тем, что там uh, замечательная, но ну, это uh, по сути как вот как Total War. Вот. Только на мифе про Артура надо таким же образом завоевывать Британию и там выполнять всякие квесты, задания и тому подобное. Там помимо интересного режима, как тактического, так и стратегического, есть еще вот эта вот такая моральность двусторонняя. С одной стороны добрый и злой, а с другой язычник или крестьянин. Что влияет Самым непосредственным образом на геймплей вообще на само на развитие сюжета Из-за этого там надо будет Если ты язычник, тебе надо будет подружиться Как раз с сидами Которые живут в лесу Барселиан или какого-то там угу. Если ты как бы добрый сам по себе, то тебе будут нужны силы, а если злой, то ансилы Соответственно, ты сможешь нанимать себе в отряды, во-первых, собственно, их стрелков разноцветных А с другой стороны, сможешь брать пехоту из похищенных как раз вот детей выросших
0: Да, 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 да.
1: И у благих, у них там легкая пехота, это рожденные весной и, соответственно, украденные сразу после этого. А тяжелая пехота, рожденная летом. У неблагих, наоборот, осенние и зимние. При этом то, то, когда ты ты родился и когда похищен, определяет, какой у тебя двор может спереть, и каким ты в итоге вырастешь. Добрым или злым. В в понимании эльфов, потому что там э, все это для них один черт. Вот, например, у того же Дрэзена поясняется, что благой двор, во главе, по-моему, с королевой Титанией. Они ценят благородство, там, доброту, взаимопомощь и все такое. Но при этом они тебе могут такое устроить, что своих не узнаешь. Например, вот никаких подарков у них не бери. А то, если ты его взял, то получается, что ты у них в долгу. А вот в каком долгу, это, знаешь, на их усмотрение. Так можно и всю жизнь в должниках проходить. Да С другой стороны, ничего им сам не дари. Потому что это будет восприниматься как попытка их самих взять на э, поймать в, в. В должники. Они от этого бесятся. Потом э, неблагой во главе с королевой МАБ он, как бы считается, что ценит э, всякие хитрые интриги, жестокость и э, цинизм, но опять же там не все так просто, и они ему периодически помогают. Ну, или они не мешают. Потом, то, как они помогают, тоже тебе может совершенно не понравиться. Например, я не знаю, представьте, что какая-нибудь там эльфийка решила вам покровительствовать и приносить вам удачу. Например, устроить вам карьеру и женитьбу. Но при этом, с точки зрения эльфийки, карьера хороша, например, какую нибудь Мореплаватели, там, капитана дальнего плавания, а вы всю жизнь хотели сидеть в В в темном кабинете, да, Да, да. Вот, а не плавать по морям с риском для жизни. Ну и опять же, женить бы. Вы тоже хотели какую-нибудь домохозяйку, а вам вместо этого всучили богемную артистку по театра, которая все ночи где-то пьянствует. И, в общем, короче, можно, да, не совсем так жить, как вам хочется. А потом, с точки зрения гнева всех этих сидов и прочих, можно получить проклятие. При этом проклятие может быть не обязательно какое-нибудь привычное нам и э, там, дебафающее, да а какое-нибудь отравляющее вам жизнь. Например, э, э, допустим, какое-нибудь проклятие типа как у короля Мидаса. Чтобы все, о вы превращаетесь Прикасаетесь, превращалось во что-нибудь Причем не в золото, а в какую-нибудь дрянь Или, например, сделать так, чтобы э, Не знаю, одежда Вам всегда была не в пору Либо слишком велика, либо слишком мала Тоже приятного мало Да, или заставить Ваши волосы расти со скоростью Не знаю, там, сантиметров в час Вообще Не сможете ничего делать Только будете без конца Постригаться и обриваться в общем, э, с ними надо быть аккуратным и держаться подальше. Кроме того, э, есть еще такая вещь, как гламур. Гламур? Да, ты будешь смеяться, но вот слово «гламур», которое сейчас относится к дурацким розовым сапогам и всяким там блестящим губам, угу. вот, оно изначально обозначало такую вот э, характерную для сидов и фей магию, которая как бы пропитывает все с чем они достаточно долго контактируют. То есть места, где они живут, предметы, которыми они обладают, всякие их сокровища, люди, которые с ними слишком долго прожили, все становится таким вот фейским, волшебным, зачарованным, и люди в том числе. И потом будет тяжело вернуться. Есть такая легенда про некого то ли ирландца, то ли шотландца, который женился на... Фея и уехал с ней на остров Авалон, который где-то там неподалеку за туманами и рядом с Британией. И там он жил, жил с ней, не тужил, все там было хорошо, прошло много лет, а они там не стареют, не болеют, ничего. Но он как-то вот заскучал, загрустил и решил эм, съездить э, что ли домой и повидать. Ему дали волшебного коня и предупредили, чтобы он ни в коем случае с него не сходил. Ну, в общем, он доехал по морю, да, прямо по морю, до своей Ирландии или Шотландии, или докуда там, поездил, поездил, увидел, что его дом почти всем развалился, решил э, слезть и посмотреть, как оно там, но только он коснулся земли, как э, все эти годы, которые прошли, они тут же в него, так сказать, вскочили, он превратился в дряхлого старца и тут же помер.
0: От Прекрасная этого. история, да.
1: Да, поэтому, если уж вы связались с эльфами и валонами, лучше там, там и сидите, и никуда не выходить от них. Э-э- вот этот вот миф про валоны и сидящих Тамфеи он еще и тесно связан с мифами о короле Артуре. Да. Потому что, э- как бы считается, что король Артур не умер от раны, ему на- наносит Мордред, а за ним приезжает то ли его сестра Маргана Лефей. Который тоже мутный персонаж какой-то. Но давайте как бы для начала скажем, что Маргана это совершенно явная Морриган. То есть богиня всякой смерти, ночи и неприятностей из кельтского фольклора местного. Поэтому в мифах от Марганы часто одни неприятности. Она вечно то заводит рыцарей куда-то к черту на рога, то проклинает кого-нибудь... Как, например, в истории с рыцарем Балином и его братом Баланом, которые в итоге друг друга убили, не зная этого. В общем, она его вроде как увозит вместе с другими сидами, или кто они там, на самый остров Авалон, где он будет жить, благодаря тому, что там не стареют и не болеют. А когда в Англии опять настанет черный час, он вернется... Вот, ну, мы знаем, что будет, если он действительно вернется, он тут же депортирует всех англичан обратно на континент, построит стену. Да, построит стену и не будет никуда допускать.
0: Сделает Британию с новой
1: великой. Да, но потому что, как бы, он был кельт и поэтому боролся с англосаксами, вторгающимися. действительно их побивал, пока сам не погиб, и тогда англосаксы действительно захватили все и понаехали. Потом В мифах об Артуре часто фигурирует некая страна на севере, обычно это Аркнийские острова, на которых живут всякие темные эльфы и вместе с ними еще часто приплетают фоморов, которые как бы злобные великаны из кельтских мифов и ирландской мифологии. Об ирландцах, если говорить, то можно вспомнить никих туату де даннан, то есть полимена богини Дану, угу. ну, которые... Кстати, про них уже, по-моему, что-то
0: упоминали. Да, мы
1: это. уже упоминали, потому что как бы вот ирландцы считают, что это э, нечто типа таких предшественников э, ирландцев, ирландских кельтов, которые там раньше жили и которые куда-то там уехали за море. Они были как раз тем, что называется сидами, эльфами там всякими, и феями. Они якобы оставили им всякие артефакты. Например, копье луга, которое всегда попадало в цель. Бесконечный котел такды, в котором постоянно еда была не кончающаяся. И третий, это волшебный меч Клейдан uh, Соль. Я не могу прочесть этот идиотский, кельский язык. Короче, Короче я в который... uh. Да, ирландский кладенец. Uh, все это внезапно пролезло в миф про Артура, потому что там вот это копье превратилось в копье не Луга, а внезапно Лонгина, то есть сотника, который добил Иисуса Христа, uh-huh. и которая, черт знает, как попала в Британию. И, в общем, типа, оно тоже приносит благоденствие. Котел превратился, вы будете смеяться, в святой грааль, который сделался чашкой. Внезапно. Да. да. А меч, но ну, это вот меч, либо который в камне, либо тот меч, который с и который ему дала Дева озера Артуру. Это два разных меча, если что. Их в произведении постоянно путают. Угу. Это два разных меча, и первый из них был хорош только тем, что в камень был засунут. Дева Озера, между прочим, это совершенно тоже явный, явная то ли фея, то ли сид, то ли что-то в этом духе. И она оказывает покровительство Артуру и одалживает ему Эскалибур. Именно отдалживает. На время. То есть, да, да. Когда Артур погибает... Он просит, чтобы сэр Бедвер, там чуть ли не не единственный оставшийся в живых э в последнем бою, он отнес его на озеро и кинул туда. Бедвер два раза ходит, два раза ему становится жалко бросать такой меч, и он говорит, я бросил, но ничего не произошло. Тогда Артур ему говорит, ничего ты не бросил, иди бросай как надо. И он в третий раз все-таки бросает, из-за воды высовывается рука, хватает в полете меч и погружается с ним под воду. Вот, вот, этому рассказу Артур уже поверил, сказал, что да, все, все действительно так, как надо сделано. А, вот. Ну и помимо этого у артурианской легенды есть еще некий миф о зеленом рыцаре, Зеленый который рыцарь. Да, да, да. Приходит зеленый рыцарь и предлагает любому из рыцарей ударить его мечом, или топором, или чем угодно. Он будет спокойно стоять, при условии, что как бы дальше следующий удар он может так нанести. Сэр Гавейн решает: ну, сейчас я его отоварю, так что уже второй удар он нанести не сможет при всем желании. Uh, и сносит ему голову топором. Uh, зеленый рыцарь, как ни в чем не бывало, голову подпирает и говорит: ладно, все, не вопрос, только давай через год uh, я за тобой вернусь и продолжим наше веселье. Где so остановились, он, с того места, да, где остановились. Гавейну как-то сразу поплохило, да. но, в общем, он таким образом сумел. Он попал нам в какой-то зачарованный замок и стоял не дрогнув, когда ему пытался отрубить голову зеленый рыцарь. Ну и оказалось, что этот замок это волшебный какой-то замок Сидов. И они таким образом просто прикалываются глупыми людишками. И какие. Да, и Гавейна отпустили. Вообще кстати, вот эта вот страна, которая в Британии, в самой, не на острове отдельном, а в Британии у Сидов, она как называется?
0: так оно и называется, по-моему, «Волшебная страна», они же Да, холмы. но это
1: как бы это такой ан- англосаксонский вариант. А до них она называлась «Тирноног». «Тирноног»? Да, это означает что-то типа «Страна молодости», как-то вот так. Угу. И в этом «Тирноног» там, опять же, время не течет никуда. Что интересно, в той игре про Артура, там действительно, ты когда заходишь в лес, у тебя просто ход начинает тянуться и тянуться. Ну, не до бесконечности, но гораздо дольше, чем, чем он должен был бы быть. Вот. И там правит некий король Аберон и вот это вот самая королева Титания, которую позаимствовал Дрезден. А еще там у них разные фольклорные персонажи называются. Например, паладин короля Карла Великого Гуон какой-то. Что он там делает, непонятно. Про всех этих аберонов Шекспир тоже написал пьесу, называется по-русски «Сон в летнюю ночь». Значит, это название плохо переведено, потому что называется она не просто «Сон в летнюю ночь». У меня с этим названием ассоциируется, что кто-то шашлычную пати на даче устроил летом, и они теперь пьяные все спят.
0: Да, на матрасе. А,
1: да, на самом деле это Midsummer, то есть это не просто в летнюю какую-то ночь, это «В ночь». На летнее солнцестояние, uh-huh. которое является священным праздником у, чуть ли не, не у всех народов, которые вообще что-то понимают в астрономии. Вот. И считается, что в этот день наибольшую силу забирают как раз этот благой летний двор.
0: Да, ну и кроме и того, я думаю, совершенно излишне говорить, что этот праздник во всей Северной Европе почитается весьма и весьма сильно, потому что в другое время года, вообще говоря, тут... Темно и печально вот, а тут в этот праздник как бы день дольше всего, понятно, что это надо отпраздновать каким-то образом. Ну вот,
1: да, да. Кроме того, именно с Мидсаммером часто связана легенда про дикую охоту, то есть про скачущих по лесам, а иногда даже по небесам на волшебных конях сидов. Угу. Волшебных всяких этих королей Процессию короля Аберона Которая едет И если ты попался на пути То ты сгинешь без следа и тебя то ли похищают То ли просто как-то без остатка уничтожают То ли еще что-то Миф вообще, говоря, так сказать, общепланетарный Например, у тех же самых греков и римлян Считалось, что примерно такой же проводят Местные богини Артемида и Диана
0: угу. то есть ну, Скорее всего, Артемия. индоевропейский какой-нибудь собственно. Да, очевидно Очень древний миф
1: общий еще со времен до неолитической революции,
0: uh-huh.
1: вероятно. Ну вот и э, из-за, из-за вот этого вот этой вот дикой охоты там считается, что на Мидсаммер Night надо было запирать там все двери окна, надеюсь, что они проскачут мимо, как нибудь и не заедут, а то худо придется. Дикая охота очень популярный такой элемент в разных сюжетах. Можно вспомнить, например, того же Ведьмака. В <свят> котором дикая охота это что? Дикая охота это эльфы, по-моему. Да, это эльфы только из параллельного мира, потому что вот в том мире, в котором ведьмак живет, эльфы потерпели поражение и сидят в резервациях.
0: <свят> ну, и противостояли терроризмом. Да, да, да.
1: да. Вот. А в параллельном мире, там, где не АН, Сидхе, эти вот они наоборот сами всех истребили или поработили, и поэтому... Ведут там такую декаденсную жизнь, и периодически чисто для смеха, заезжают в параллельные миры и там беспредельничают. Да, ну,
0: они не в, не в любое время заезжают, они заезжают как раз вот во время этой дикой охоты, потому что их миры каким-то образом там друг соприкасаются. на друга накладываются, да, соприкасаются, поэтому они могут себе это позволить в это время.
1: Ну, вот с третьем ведьмаке там можно будет здорово с ними помахаться. С этой дикой охотой э- и лично с э- этим самым. Как он там назывался? Необиронок, а это похоже, имя на него придумали. Uh-huh. Ну вот э- по- потом э- что до вообще скачущих всяких э- сидов у тех же самых ирландцев есть еще Дуллахан Дуллахан это нечто вроде смерти на белом коне, э- и э- смысл в том, что он э- скачет за тобой Катя пришла пора помереть, и он тебя бьет по спине, и ты погибаешь. При этом от него никак нельзя спрятаться, потому что все двери там и засовы, они волшебным образом не работают. Из-за него. Как-то вот так вот. Как удобно. Получается. Да, очень удобно для него. Вот это вот, кстати, сказки про подменыши есть забавная с современной точки зрения с точки зрения байка, о том, что значит, у одной женщины якобы ребенка подменили э, эльфы, потому что вместо того, чтобы спокойно лежать и, и ничего не делать, он вместо этого стал тощим, крикливым и беспокойным. Ну, то есть то, то самое, что бывает за этими детьми в три месяца. Ей советовали, например, либо оставить его где-нибудь в снегу, чтобы эльфы увидели, что их раскусили и вернули обратно пока он не замерзся, либо схватить его раскаленными щипцами за нас и выкинуть в окно. Но это тоже было как-то сочтено за Из, избыточно строгие меры э, в отсутствие точных показаний. Поэтому ей какая-то бабка посоветовал сделать следующее. Э, значит э, Яичные скорлупы набрать, налить в воды и кипятить в ней воду. И посмотреть, что будет. значит Она стала так делать, и тут значит этот младенец внезапно такой поднимается и говорит... «А что это такое, мать, делаешь?» она Говорит, «Кипячу воду». И думаю, «Так, подождите, а почему он разговаривает, если ему еще полукула нет?» И он такой, говорит, «Да помилуй, я уже тысячу лет живу на свете, сроду не видал, чтобы так кипятили воду». Ну, в общем, она тут же схватила щипцы и кинулась на него. Он, увидав, что проболтался, вылетел в печную трубу. Ну и, в общем, тут же раздался плач и видит, что у порога лежит ее, собственный ребенок. И жили они долго и счастливо. И, я надеюсь, Ну, Принимайте на
0: заметку, вот вам прекрасный способ Раскусить подлые происки Да, потому что
1: Это, кстати, вообще общее место Вот у того же Терри Пратчета У него там тоже есть эльфы При этом эльфы там все, как обычно, ну, во-первых, они они как бы всем дурят голову своими иллюзиями, что что они там какие-то прекрасные и дивные, на самом деле они довольно жуткие. И э, при этом они пытаются уничтожить цивилизацию, я я так понял, что я еще не дочитал ничего путем, Э, и все время какие-то мутят интриги с помощью иллюзий и всяких интриг. Но из-за того, что у них очень туго с воображением, они довольно неизобретательные. И вот часто их ловят на такие вот примитивные разводки, как этого подменыша. Регулярно. Ну и для, так сказать, более жизнерадостной ноты расскажем про еще один тип волшебных человечков, которых тоже ловят, но только с другой целью. Мы поговорим про леприконов.
0: Да. Ловят их, понятно, с целью наживы, потому что считается, что у лепреконов есть припрятанный горшочек с золотом, а как они дома золото
1: вообще накапливают? Ну, одни говорят, что они его брали на хранении у всяких там сидов, другие, что они пробираются в человеческие сокровищницы, оттуда поворовывают. Третьи говорят, что якобы, особенно это ирландцы, любят, что награбленные богатства викинги им раздали на сохранение, когда викингов-то туда поперли. Вот. И таким образом они как так у них и остались, потому что викинги кончились, или а приконы нет. Да. Еще есть мнение,
0: что они зарабатывают это честным, непосильным трудом, потому что у них же есть профессия.
1: Да, они точают обувь. Да. ботинки и сапожки да. по слухам всегда левые да почему <с ботинки <с да но вокруг они их тачают, судя по всему для и всяких фей для них это не проблема потому что например еще одно проклятие какого-нибудь там сида это может быть так что у вас вся, вся обувь всегда делается левой абсолютно вся да. Прекрасно. Ну вот, да. Меня, да. кстати, кроме шуток, меня как-то раз так, видимо, сиды тоже подкузмили, потому что я мне маленького мать купила сандалии, оказалось, что оба левые.
0: Почему?
1: или оба правые. Короче, на одну ногу. И ты так не ходил? Нет, пришлось их поменять. У меня у самого другая фишка. Я я регулярно выходил в разных ботинках. Вот как арликин какой-то вот и с тех пор очень внимательно слежу за обуви да была еще, как прекрасная, выглядит...
0: была еще прекрасная история когда домнину продали женское пальто
1: да, да. была такая я не сомневаюсь что она запахивает с той стороны а ну еще один раз маленьким ушел в чужих сапогах из школы там ну потому что это были новые сапоги к ним еще не привык а там были какие-то вроде такие да получше выглядели да ну в общем как выглядит типичный леприкон да, типично ли
0: прикон выглядит как маленький человечек, примерно полу- мет... полуметрового роста, хотел сказать полутора метрового, полуметрового роста. Не очень
1: маленький человечек.
0: Да, вот. Он имеет бороду, иногда рыжую. Ну, может быть, кстати, иногда, а частенько, если она не седая. Вот и у него все, вся одежка его в основном зеленого цвета, как я
1: Это правда новодел, потому что еще в 19 веке раньше у леприконов типично был именно красный цвет. Я как вот такого леприкона вывесил у нас в группе, да? Mm-hmm. Mm-hmm. да. Такие любит... картинки mm-hmm.
0: можно наблюдать везде. Любит он трубочку покурить по слухам, опять же.
1: Да. Вот и что еще про него? Можно? И любит, конечно, бухнуть. У него постоянно то пиво. То виски, то еще что-то. Вот. И он часто изображается либо пьющим, либо пьяным, либо с кружкой, там, либо со стаканом. И между прочим, это его дурная привычка э, э, так сказать, один из немногих способов его поймать. Потому что пока он там пьяный и ничего не соображает, его как раз можно брать да. голыми руками. Да. Да. Но если с, этом... ним,
0: да, если с ним завести при этом разговоры о горшочке золота, который да, у него он... где-то припрятан.
1: Он немедленно м- протрезвеет. Да,
0: да, 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 И скажет золото? Какое золото? Не понимаю, о чем вы, и свалит куда-нибудь. Да, и еще...
1: А, кстати, а... даже просваливают, да. Что у них за да, способность? Они... они могут становиться невидимыми или просто куда-то испаряться. Только что ток отвернулся, его уже нету. Да. Одни говорят, что вроде как это такая не телепортация, а просто умение отвести глаза. Как, как вот раньше был термин, отвел глаза, это значит, что вроде как все как было, но тебе кажется, не то. Между прочим, в тех легендах скандинавов, которые рассказывал про всяких поддельных женихов и мужей, там именно такой термин и использовался. Как отведут глаза, так и ничего не поймешь. Причем достаточно даже моргнуть или просто отвернуться на секундочку. А уже нифига не. Да, да. да. При этом с золотом его тоже часто можно погореть, потому что он может привести к горшочку не золотом, а с какими-нибудь там черепками, которые вам покажут за золото, или еще там что-нибудь вам впарит. Считается, покинуть, да. Да, листик там какой-нибудь листик. сухой. Считается, что у него вообще есть с собой в двух карманах еще две монеты. Одна, какой-то там местный неразменный серебряный пятак. <связать> а другая как раз золотой. Ну, золотой он поддельный, он как только леприкон исчезнет, сразу тоже обратится какой-нибудь То есть, если он вам предлагает золотую монету в качестве выкупа, то не берите, а то возьмете, потом сунете в карман. А там с позволения сказать, черт знает что. <связать>
0: <связать> и вообще,
1: по части всяких там фокусов и разводок, типа внезапно прокисшего пива. Uh, или еще там чего-нибудь, или прикованные большие специалисты, с ними тоже ссориться надо аккуратно. Без без лишнего фанатизма. Uh-huh. Uh, но, кроме этого всего, он еще умеет, по слухам, исполнять желания. Иногда говорит, что сам по себе, а иногда, что uh, это способность четырехлистного клевера, которая не носит на одежде или на шляпе. Э-э- вообще, вот с чего у ирландцев такой бзик на клеверах. То есть, понятно, что у них там сплошное поле с клевером, судя по историям. Mm-hmm. Но почему вот именно так? У нас тоже клевера, между чем полно. Mm, не знаю почему. И якобы есть легенда, что когда их крестил этот самый святой Патрикей, Патрик. он mm-hmm. да, нам объяснял через трехлистный клевер идею Троицы. А то они не очень понимали, как это. Yeah. Бог отец.
0: Сын, Святой Дух, что это?
1: Вообще? Ну, например, в Индии попытки крестить вот, наталкивались на непонимание самой вот этой идеи Таркадави. Таркадави это, если я ничего не путаю, требожники. Ну, да-да, в я так понимаю, Бог или что-то там в духе. Uh-huh. Uh, да. И, и даже более того, среди самих христиан существуют и е- еретики э- антитринитаристы, и даже несколько лет назад была какая-то история с собранием секты вот этих вот церкви антитринитаризма, э- на котором что-то у них там взорвалось. Yeah, right то ли они собирались кого-то взрывать, то ли это какая-то личная была инициатива, но никого не убило, но все равно неприятная история. Короче, такие, такие есть даже среди христиан, чего уж там спрашивать скельских язычников. Но святой Патрике, как мы знаем, он умел найти общий язык, потому что это же научил перегонять, э, перегонять зерно в спирт. Uh-huh. Так что, видимо, он их там сперва поел потом начал им показывать клевера, объяснять. Они, в общем, на утро вроде как он что-то объяснил, но что непонятно, но объяснил вроде как. Все, теперь будем христианами. Раз уж все так пошло. Ну а четырехлистный клевер это операция. Я вот ни разу в жизни его не видал.
0: Я тоже, тоже не припомню.
1: Хотя в детстве мне хотелось найти четырехлистный клевер, но, видимо, это редкая мутация, ее так просто не найдешь. Вот. И якобы, в общем, Леприкон из-за этого клевера может выполнять три желания каких-то. Опять же, с этими желаниями у вас будет пытаться наколоть. Вот, и э, пытаться вам впарить вовсе не то, чего вы там пожелали, так что желать надо очень аккуратно. Вот, э, но, в общем, можно, можно попробовать, если вы уж подкрались и его схватили. Э, впрочем, мы можем вспомнить вот, вот из э, героев Мечей и Магии локацию, где пляшущий леприкончик
0: Угу, и к нему
1: угу. можно было раз в неделю приезжать и получать на нее либо сумму золота, либо несколько самоцветов.
0: Грабить его можно было.
1: Да. Каждый, еженедельно. 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 У
0: него, похоже, какие-то провалы в памяти, потому что он об этом да. вообще не, не
1: помнит. Но он, видимо, просто на выходных там набухается, а дальше уже он. Он ничего не помнит, и его можно будет опять брать голыми руками. Да, да. Спро- справедливости ради, если его попробовать и второй раз на неделе ограбить, то он спрячется. Видимо, он решит, так, все, все завязываю, больше не пью. Пьянство будет. По крайней мере, до выходных, да. И только потом его можно будет изловить. В Ирландии вообще с леприконами очень много всяких там логотипов всяких игрушек говорят продают, а правда сам не был, не видал, но вот они на всяких фестивалях, например, карликов нанимают, чтобы они бегали в зеленой одежде с привязанными рыжими бородами и в зеленых шляпках и отплясывали там чего-то, изображая леприконов. А вот в Гарри Поттере еще помнишь там были леприконы. Которые примерно таким же образом работали в сборной Ирландии И по еще Да,
0: да, да. И они еще золото разбрасывали, фальшивое. Да,
1: но золото, конечно, оказалось не на настоящее. Вообще, я. Э, к идее того, чтобы с неба падало золото, я лично бы отнесся отрицательно. Потому что золото тяжелое.
0: Да, может и убить. Может и убить. Если с большой высоты падает, тем более.
1: Кстати, вот в Эадоре там можно попробовать вызвать золотой дождь. Это иногда волшебники всякие предлагают. Не надо ничего вызывать, потому что золотой дождь, как на зло пойдет на нибудь деревней и там всех поубьет. Ну, вот, и получится неудовольствие из-за этого. Да уж. Да, вот, вот такой вот леприкон. Считается, что леприкон, наверное, самое, самый популярный из волшебного народца вот в современной культуре. Из-за этого он подвергся определенной трансформации, и, как правило, не опасен и даже доброжелателен. Хотя есть. Довольно известная франшиза трэш-фильмов Про злобного Леприкона, который там всякие пакости кровавые устраивал. С ним там, по-моему, было то ли 6 фильмов, то ли еще сколько-то. Я какой-то один даже маленький не смотрел, но что-то он мне не понравился. Не знаю, тут
0: страшный какой-то этот леприкон.
1: Ну, несколько...
0: зловещая морда у него.
1: Ну да, там обезьяноподобную физиономию сделали этого леприкона.
0: Да, у леприкона уже не бывает девчонок
1: леприкона. Да, вот что интересно, леприконы их почему-то нету. То есть, видимо, то ли у них там все самцы, они как-то почкованием размножаются, то ли, может быть, это ответ на вопрос, почему у некоторых фей не бывает мужиков, потому что это просто как бы. Такая, так, такая гендерная, как это называется, дисморфия или что это там? Да, половой а, деморфизм. Половой диморфизм. Вот. диморфизм. Может, это уничтожен половой деморфизм, вот поэтому, поэтому вот такое. остальные остальные мелкие виды волшебных народцев как-то они вот выпали из массового сознания, типа вот той же Красного и Шапки или Красного колпака. Потому что он злобный, а он должен подкрашивать свой колпак кровью, иначе он умирает такой какой-то опосредованный вампиризм у него. Uh-huh. Единственное, что мне лезет в голову, это злодей из Бэтмена. Там тоже был, была красная шапка, и он выходил в красной такой вот маске. В сериале Готэм, кстати, тоже она фигурировала, но как-то так очень вяло. Там какие-то просто гопники кого-то грабили такую такой Ну и всякие там Сильфы и Пикси тоже куда-то там подевались, потому что, с одной стороны, Сильф это уж очень замудренный плод э, размышлений Теофраста Парацельса, который все какие-то мистические подразделения придумывал. И это, кстати, он придумал слово гном гномус. Да? Угу. да, да. Считал, что это элементаль земли, а соответственно Сильф это элементаль воздуха. Вот. Но все это слишком мудрено. Современные, современные люди любят, что им, во-первых, нужны эльфы с луками, симпатичные эльфийки, пляшущие леприконы смешные, и какие-нибудь там феи с крылышками, типа там Тинкер Белый и тому подобного. При этом, э, как бы вот этот самый Питер Пен он, между прочим, довольно м- точно воспроизводит. Вот этот вот миф о подменышах, похищенных, только там, конечно, фейники не участвуют, а Питер Пен как бы сам по себе сбежал из дому маленьким. И вот у него такая как раз серо-бурмалиновая какая-то мораль. Он занимается тем, что проказничает и воюет с этим самым, с пиратами, там, с какими-то. Причем непонятно за что, почему, зачем. Все это, он не задается такими вопросами и только заманивает с собой других детей и, разумеется, девчонку. А девчонку для того, чтобы она была им всем матерью. Я подозреваю, что тот эпизод из Gravity Falls, где гномы пытаются заманить Мейбл себе в жены коллективные, он является такой вот смешной отсылкой к. Эм, к Питеру Пену. Кстати, меня себя бесила эта книга. Не знаю, почему ее все так рекомендовали детям. Я но... даже и не читал ее. И правильно делал. У нас вообще другие взгляды на детскую литературу. Ну и в завершение, чтобы, так сказать, вас uh-huh. повеселить, расскажем про ту историю с феями Леприконами и Конан Дойлом ты не знаешь что про такое
0: я когда-то ее уже слышал эту историю но поскольку в моей памяти редко что задерживается надолго я уже успел позабыть большую часть расскажи. Что там Короче да, говоря, э-
1: это было в самом начале 20 века, примерно там где-то в 17 году началось, когда как раз появилась, э- появилась ф- фотография. Угу. А вот. И э- в деревне Котингли жили-были две девочки которым было очень скучно жить. Э-э- и они решили э- позаниматься, так сказать, любительской фотосъемкой. Да, пранкингом. Да, то есть они на на фотоаппарат тогдашний стали делать постановочные фотки э, с всякими вырезанными из бумаги э, феечками, какими-то фигурками игрушечными гномиков. Гномик почему-то с крыльями, не знаю почему. И э, это они стали впаривать окружающим э, в качестве доказательств того, что э, существуют значит, волшебные народцы... И они, в общем, приходят, приходят к ним играть, вот, и все такое, и дарят им всякие игрушки, и, в общем, они эти фотки стали показывать окружающим, они попали в газеты, и добралась вся эта история внезапно до Артура Конона Дойла. Сэр Артур был вообще человек такой со странностями, скажем так. То есть, тут много чего можно вспомнить. Начнем с того, что сэром он стал сравнительно поздно. В смысле, как бы позже того, как ему предложили. Он сперва страшно отпирался от рыцарского звания звания, и доказывал, что он хочет быть доктором Артуром Конаном Дойлом. Они а сэром, доктор, звучит короче. Ну, да, да, ну и вся эта история с тем, что он хотел стать э, автором стурьезных исторических романов, а вовсе не трешовых э, баек про Шерлока Холмса. Никто теперь его романа не помнит, а Холмса знают все. Так вот, он тогда же увлекся спиритизмом. Мы уже рассказывали, что многие там ему увлекались. Там всякие мадам Блаватские разъезжали. Всех дурили, морочили. И э, Конан Дойл купился на вот эти вот фотки как-то доказательство того, что действительно существует всякая там чертовщина. Спиритизм И,
0: работает. Да, да,
1: да, да, да. Хотел там собрался писать там всякие книги, на этой почве. Разругался к чертям со многими друзьями, которые крутили пальцами у виска и говорили, что как бы в таком возрасте уже пора бы того умнее быть. И в общем довольно долго все это шло. Пока наконец девочки не решили, что это становится слишком уж слишком уж круто, и сказали, что типа вот они начинают расти и стали типа реже показываться нам фи то и все и долго бурлили споры одни говорили что все так и есть и это там неопровержимые доказательства другие особенно там всякие бывшие фокусники вот писали наоборот что это все совершенно примитивное вранье что видно на третьей фотки, что девочка почему-то смотрит куда-то мимо, подлетающий к ней феи, вот и вообще что это все дурость полнейшая, фейк, да, да, полный фейк, но тем не менее, в общем все это шло до тех пор, пока уже и сами эти девочки выросшие уже в больших тетях не сказали, что они просто прикалывались. Ты будешь смеяться, но <coughs> даже сейчас есть куча народу, которые э, считают, что э, все это была правда, а если неправда про первые четыре фотки, то на пятой фотке что-то там такое якобы видно, хотя я, я например, не могу сказать, что там видно, они утверждают, что это нечто похожее на кокон или стручок чего-то и якобы, что это какое-то магнитное сияние и что это чего-то там доказывает. В общем, Мне я, кажется, я... этот
0: Довнин доказывает ровно то, что у некоторых людей очень богатая фантазия. Ч- Чудовь, видят... да,
1: богатая. Да, Там да. еще был один мужик, причем взрослый. Он сперва был борцом, а потом стал дровосеком в этой самой деревне Котингли. И он еще в 80-х годах говорил, что своими глазами видит в лесу трех фей, окруженных магнитным сиянием, которые смотрели прямо на него. Но я могу только порекомендовать дровосеку меньше бухать. А то он может в лесу не то что трех фей, окруженных сиянием, увидеть, а даже и девятерых фей с сиянием, и такими темпами можно себе руки отрубить случайно, если столько пить. Да уж, да уж. В общем, чудовищно, чудовищно. Люди готовы верить во все. Но, с другой стороны, э, с точки зрения фольклористики и фэнтези, фея это, конечно, очень интересная вещь, потому что.. чисто толкиновские эльфы, которые все, безусловно, такие положительные, они немножко, ну, не то что поднадоели, но все-таки, пора и честь знать, а вот такие вот чуждые эльфы, как с которыми Гарри Дрезден имеет дело, вот это, я считаю, гораздо более сложная и интересная тема. Вот так. Ну, достаточно на Сегодня да, действительно, будем
0: закругляться. Мы в этот раз, немножко организационной информации. мы в этот раз, как вы, возможно, слышите, записываемся в ухудшившихся условиях звукозаписи. Я э, нахожусь э, в Твери, э, в праздники. Я думаю, что следующий выпуск, который мы сообразим, скорее всего, тоже придется еще на э, такое вот э, снизившееся качество. Вы уж потерпите э, немножко. Скоро все станет обратно. Как было. Как было, да. Я думаю, что мы, наверное, не успеем записать выпуск новый до наступления Нового года. Или, или успеем?
1: Сегодня, ну,
0: посмотрим. Сегодня у нас 25-е, Новый год будет... А может быть и успеем, кстати.
1: Можем и успеем, да. Еще ну, еще 31 да,
0: это будет суббота. Да, в общем, разберемся. Да, ну и в «После шоу» Будем плавно переходить, у нас сегодня интересная тема, мы поговорим про, про то, как праздники превращаются в втюхивание всякого разного народа населения и как э, мы тут на это ведемся все вместе, И в частности я вот тут в стиме кое-чего прикупил не так давно. Mm-hmm. Да. Ну и я напоминаю, что вы слушали 180 выпуск подкаста Хобби Токс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока!